0: 就是二零二零年来，那<笑><笑>还有海外侨胞，说不定你在听呢<笑>
1: 。我心态崩了
2: 呀！大爷可能想去沙特了。他不配吧
0: <笑>？这里是西站广场
3: ，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是光山大爷
2: ，我是布朗尼，我是好久不见的胖头鱼
3: ，我是大卫。
1: 哎，我也好久不见了
3: 。对啊，你先，你们两个好久不见了，先说说为什么好久不见
1: 。我被关在家里了呀！<笑>我知道大爷不找我了，我们我跟大爷已经分手了。我要另起炉灶的观众朋友们，你们一会可以关注我。
0: <笑>有八卦的味道。大大
1: 爷抛弃我们。什
3: 么时候先在一起，然后才分手，我都不知道
1: 。我不管，我我单方面通知你。就
3: 是布朗尼现在这个档期太难约了。<笑>每次约的时候，要么就要睡觉，要么就要去玩两日
0: 沙。<笑>哎，等等等等你，你要说那个要么就要睡觉，这听起来好像有点怪怪的。<笑>睡懒觉，睡懒哦，都了解了解了解
1: 。就也不排除其他可能
0: 。哦，一星期间大家都被关在家，对吧？然后于老师呢，那就
3: 更就更忙了。于老师就忙一些正事，比如说
0: ，哎，你什么意思？去采访一
3: 下两会啊，去关注一下社会议题啊之类的。录制过程中，于老师跟我提了很多次、很多个选题，但是一直就没有错开时间来录
2: 。没有，因为因为戴宇抛弃我了，没办法。你看，同时有两个女人被你抛弃
1: 了
3: 。<笑>这一刻，我觉得我很有成就感，我很高光
0: 啊！人人生的成就都达
3: 成了，是吧
1: ？现在是三个人面呃对不对峙公堂？我跟你说，对不？我
3: 也满脸问号，我是来干嘛的？要不先下线吧？
1: 那你选于老师吧，毕竟他在忙正事，我只是在吃喝嫖赌而已，吃喝多吃喝而已
3: 。啊<笑>，所以这次呢，能够请到大卫·布朗尼和于老师，还要感谢这次疫情。<笑>我们我们所有人<笑>因为布朗尼不能出去玩，<笑>没有疫情，因为我们所有人都被封在家里了家里。可是
0: 没有疫情，我们还是会来录的呀，不是吗？
1: <笑><笑>不是啊，就大卫，就大卫这已经不出现了。<笑>
3: 你先说一下你们都被关了几天吧。我现在已经是被关的第……哎呀，我得看一下
0: 日历。所以你们是就是那种是临时半夜就通知跟跟你们说就要封起来了，还是是有给给你们时间去做一个缓冲
3: ？嗯，倒是好像有一天时间的缓冲。我应该是从三月十一号开始封，封到今天我们录的时候是三月二十五号，四天。哦，应该我是最长的吧？中间没有我大概七
1: 八天吧
0: 。七八天，大卫嘞？我大概三天吧。三天。啊三天我是前面就是，比如先封两天，然后，然后中间又放开，然后后来又再封两天
3: 。哦，那你断断续续的，从你第一次封到现在封多久
0: ？断断续续，就就总共就四天啊。好<笑>，那那也还好。可是我算我算还好的，因因为我知道我我我我附近的小区就有那种封了快快也是差不多八天还是十天那种的吧。那是真的要疯了。对啊
3: ，
2: 我应该跟大爷差不多时间吧
0: ，
3: 也是差不多十四天。我
2: 应该断断续续，不过我是断断续续的封了，我差不多从十号开始封到现在，但是中间放风了两天
3: 。哎，这次疫情真的是蛮妖的，就是也不像之前西安那样一下就封城，告诉大家可能要封二十天以上，也不像二零二零年的时候，大家凭出入证就可以进出小区什么的。好像很多小区跟我们都一样，现在是两天两天的告诉你说我们要继续封下去，要继续封下去，然后每天的疫情病例还在疯狂的上升
1: ，这不是上海的偶像包袱吗？没有，因为这次疫情的话
2: ，病毒株不一样了，因为奥密克戎它的变异性还是跟之前的病毒还是不一样的嘛。然后因为我你你也看到我们现在的那个无症状是确诊的差不多八倍左右了吧？就大部分是无症状的，所以其实它的隐匿性会更强，大家都根本就没有没有任何感觉。
3: 好了，没有关系，我们今天重点也不是要讨论疫情的这个严重性，只是因正好因为这个事儿，我们被关在家里出不去了，才有了我们今天这个选题，就是关在家里，你还好吗？你被你被逼疯了吗
0: ？我已经被逼疯了。就
1: 就网上说，如果再关下去，跟老公老婆就是跟对方都要产生感情了
0: 。<笑><笑>你们这
3: 这十天半个月有没有做什么呃以前没有做的事情？正好利用这个时间
1: 。不知道谁要先说，因为大家看不到对
3: 方，就按顺序嘛。就是你是二，然后
1: <笑>怎么在放到一三大卫四。大卫是四。<笑>哦，那我要说，我说其实这次也没有做什么不一样的事情，因为跟第一次就是呃二零年初的那次封闭的心情完全不一样。二一年初的时候，可能大家刚开始被封闭还。有一点莫名的兴奋，虽然也很恐慌，但是可这是可能人生第一次，就是呃在职的状态可以长时间休假。当时心态也比较放松，但其实确实这两年疫情把这个经济啊，包括各个产业都已经拉垮了之后，这次其实被封我还蛮心慌的，我就很担心，就是整个社会的这个不管是供给啊，还是这个经济发展状况，都会出现一些问题。其实虽然这是大环境的问题，但肯定还是会。影响到每个个人嘛？我现在就很担心自己会不会就失业了，嗯、公司就此垮掉、嗯，然后就开始裁员把我干掉
3: 。等你解封的时候，公司也也没了
1: 。对啊，因为其实嗯，二零年那次解封了之后，其实大量公司面临破产啊这些东西，你知道吗？所以这次我觉得一样也会这样的情况。你马上会看到街上那些餐饮店铺马上都会换一批，他们那个资金流一旦就是没有日营业的话，可能就断掉了嘛。所以就是对他们挺重要的。嗯我我其实这次真的是蛮担心的，一点都没有兴奋感，所以每天都在家里摆烂。<笑>这
3: 个这个理由其实找的很特别
1: ，没有，虽然就是一边焦虑一边摆烂的那种心情，你明白吗？就是也没有奋起直追。<笑>我以为你开始已经开始看新工作了
3: 新工作也是要找的，每天这个求职软件还是要刷个几遍。
1: 哦、oh, ，那招你的 HR 也不知道自己还能不能顺利回到岗位上
0: 。<笑>所以你知道那个什么，最近这段时间说 Boss 直聘跟猎聘他们的营收都创新高了。肯定啊，我这几天大概
3: 这十天吧，我就做了一个，就是一一个一个小事情吧，我就一直没刮胡子。我发现两周胡子可以留得很长
1: 。哦，爷爷
3: 。哎，现在照着镜子觉得哎还挺好看的，要不然以后就这样吧，也就不刮了。哎，
1: 瘦脸，瘦脸，这样瘦脸
0: 。怎么？让它显瘦啊
1: ,<笑>啊！给你打了印、啊，不需要吗
0: ？可是你不会觉得就是胡子长长了，<笑>然后在那那上面就很难受吗？然后本来在家里就就已经很焦虑了，然后还胡子长长的。
3: 现在就一件很有趣的事情，就是我现在吃饭的时候，我可以看到我的胡子
1: 。不是，你就发现一件事情，就是他老婆肯定没有在亲他。如果他老婆亲他的话，一定会嫌弃他，这样他肯定会就把胡子刮掉。哎，我说的是不是很经很很好油腻啊,很啊？
2: 没有，我第一个想到的是。<笑>我第一个想到的是大爷可能想去沙特
0: 了，他不配的，<笑>
3: 很有趣。我现在就在一边跟你们讲话，一边摸着我的胡子<笑>。没有，我就觉得就很有趣已、哦，已经已经在
0: 像爷爷在家里面就已经很邋遢了。就你不会，就你你洗脸啊什么，肯定都是等到中午啊或者什么想到才去洗一下。然后头发啊什么都不会像出出去外面弄的弄的，还弄发蜡什么的嘛。那你就已经觉得已经没那么精致然后还要看到胡子啊什么这样乱七八糟的，我我都觉得啊，什么时候让我可以、哎。
1: 不是大卫，你你有没有什么误会？<笑>他本人就跟精致一点关系也没有啊。他平时也没有在精致的、啊。<笑>看来没
2: 你们没有听前两天那个疫情发布会精卫中心、那个、男神在讲居家
1: 不可潦草、哦。对啊，
3: <笑>就虽然我居家也没有去涂发蜡，但是我脸还是会正常洗的，也不会到中午再洗。<笑>
1: <笑>这跟你平时上班又有什么区别呢？你就是平时上班也只是洗个脸而已啊。
3: <笑>倒
0: 也是没什么区别。<笑>
1: 大卫误会
0: 了。大卫有做什么吗？哇，其实，哎，我我其实就是把之前就在推进的几个项目，然后再推进一下嘛。不过，然后，哦
1: 哦啊、好烦，你好卷
2: ，哦、你走开，可以
0: 我要被你撞到了。好厉害，真、哦、是,是。没有没有没有，但是太卷了吧？但是这个项目现在就只有我自己一个人，我还要兼美工，兼什么？然后最近开始学怎么 Photoshop， 怎么做海报，怎么当个小编。
1: 太卷了，太卷了
0: 。这就是、你的几个项目其中的一个。对啊，然后其他的项目就现在因为疫情就暂停了嘛，所以也是挺挺焦虑的。嗯
1: ，我为什么我手边一个项目都没有
0: ？因为你已经会 Photoshop 了呀
1: 、啊。啊，也是啦。
0: 因为你还没有买麦克风，你买了麦克风就马上开始一个项目了。就买麦克风本身就是一个项目
3: 。
1: 对 ，solo， 就我要单飞
3: 。于老师的工作和疫情应该没有什么太大的关系，就可能越多这样的社会事件，你的工作还越反而越忙
0: 。哎，于老师现在是不是还能天天出去啊？
2: 不是因为我，我真的是很，最近真是，但是我我是两点一线，你知道吗？我就这边，然后我就从家里面，然后直接每天去，呃，那个疾控中心，然后坐从疾控中心每天两点一线的回来
3: 。你是每场发布会都要去吗
2: ？对啊，对啊
3: 。那已经一百二十多场了
2: 。就基本上吧，但是从一月呃三月一号以来，我几乎每场在吧。所以这这两天被封，就放放出去的时候我就会去。然后因为刚好很幸运，放出去的第一天遇到了张爸爸
1: ，放出去的第二天遇到了六百号。你不要讲黑话，别人可能会听不
3: 懂。我要先解释一下，张爸爸指的是张文宏
1: 。对啊，没有所有人都知道呀。
3: 张文宏医生。
1: 张文宏医生。六百号人家肯定不知道啊，宛平南路六百号，谁知道是上海金卫中心啊
3: ？我们这可是一个全球人民都在收
0: 听的电台
1: 。对啊。全球人民收听是没错，感觉全球人民都知道600号
0: 还有海外侨胞，说不定你在听呢，对吧？好的
1: ，那我我解释一下，那是上海
2: 那个精神卫生中心，简称六宛平南路600号
0: 。就
3: 是这个中心也是因为这次疫情搞得好像没有那么被大家调侃了。原来大家都说600号都是说，就是说某个人不正常就该去那里
1: 。尤其实把600号拉到发布会，我也觉得蛮有趣的。<笑>没有，因为现在大家不是觉得说不
2: 正常，因为大家对这种像封闭在家里的心理心理需求，他也是蛮需要的。所以他们每天像他们那个主任医师什么的，都会出来讲一些心理疏导的一些呃方法方式。我觉得这个大家如果在家里面嗯、呃、关得太久了，可以听听看，因为还是蛮受用的。而且六百号其实走红呢，也也不是因为那个，是因为去年不是月饼嘛，但他们今年还有那个八宝饭，还有那个老虎也也特别火呀
3: 。还有一个还有一个斜肩的布帆布包，然后网友调侃说：“我背着这个包坐公交车都没有人问他收费呢。
2: ”他们还有一个六百号画廊也特别有名
3: 的。嗯，说到这个也确实是哦，就有一段时间。就是被封之后的大概第三、第四天吧，因为第一、第二天还是一种休息的状态，还是一种放飞的状态。但是到第三、第四天，加上那几天天气也特别不好，我就就真的是开始焦虑，说：“哎呀，这个俄乌又在打仗，疫情好像又来势汹汹，然后整个行业经济形势呢又不是太明朗，然后这个封闭的时间呢又不知道隔离到哪一天，又没有一个准信就感觉未来渺无希望。”
1: 就其实我们还好，就是我们至少就是是在一个正常的居家状态，然后也不是一个人被封。然后我有朋友比较可怜，因为他从来不做饭嘛，然后他就没有锅碗瓢盆，没有什么柴米油盐这些东西。他本来以为封两天就买点速食产品，谁知道吃了十四天的速食产品，人都要吃没了，用<笑>外卖也叫不到，他还有速食产品可以买。我这边都没有小哥可以送，就是就是他解封了一天，然后他又去囤，但全都是什么自热锅啊，什么呃什么泡面啊，什么酸辣粉，是连那个米饭都很久没有吃到，就很可怜
3: 。我觉得大家普及一下这两天上海的一个状态，就是网格化管理了之后呢，大部分人都或多或少的沼泽三四天，像大卫这种长泽，那十五六天，像我这样的就封闭在家中。但是除了我们这种。呃，可能日常去上班的人封闭，那些日常在送外卖、然后做保洁这种给社会提供基础服务的这种工作人员也是放在家中了。嗯
1: ，所以就是运力运力跟不上
3: ，对，大量的物资在，但是没有人给你送，也就是整个大家都在很焦虑的状态当中，从来没有想到哪一天要去抢菜。要去抢这个食物，抢物资
0: 。可是我跟你说，那个就是像我在住这中间去外面超市买的时候，并不是说物资在外面就有，在那个超市的菜架上也是完全就是全部一空的状态，真的真的很扯。然后你去，你看到有番茄，然后什么，哎，竟然还有剩番茄，然后准备去拿，然后一翻过来，那背面已经发霉了，要不就是一拿起来就发现这个番茄已经被捏烂了，<笑>就是就只剩这种。很差，然后其他全部，要不然就是全部都抢空，只剩下只剩下一篮子的姜，你要要不要买
1: ？就其实也是，就是说明运力跟不上嘛。其实这些物流的人员都跟不上包括超市在上班的人也都是被放出来的人、嗯，肯定还有大部分的员工都封在家里面，所以这些都跟不上。在这样的情况下，就必然造成了资源短缺和人员囤菜的恐慌。<笑>现在全国都在囤菜
0: 。哎、欸，那你们这几天是怎么抢菜的？嗯
1: 我比较惨哎，闵行，因为我在闵行，就是我在闵行徐汇和长宁交界的地方，就其实隔一条马路就是长宁就会好很多，就是不管是运力啊，还是物资啊，还是疫情情况，但是我在闵行这头就很惨。不是，难道你们运力不过区的吗？对呀、啊，不是，就是他他比如说店还是会这样划分的，比如说河马，他就在这几个区，比如说这几个镇，但是你隔一条马路就是另外一个镇啊，比如说虹桥镇什么的，他就不送了。所以，我这边运力是完全跟不上，我没有一次抢到菜。我每天定这种六点起来抢叮咚，然后七点起来抢盒马，我就是一次都抢不到，就是每天活在绝望当中
3: 。那有没有一个可能性，是因为你们家的这个网络全？哈哈哈哈
1: 哈。也是啦，也是有这样的可能性，但确实我们小区，呃，我看送菜的不多，基本上都是那种周边的那种外卖，或者是别人送，而我们小区又是中间。封的期间又没有中间放大家去买菜，所以就是确实物资也跟不上。后来是我的同事在解封的第一时间给我送了点菜啊，好感人啊，不然就饿死在家里了
3: 。这个同事真的是真爱啊，冒着风险到你这种重灾区去给你们送菜
1: 。<笑>这个同事不是你当时给我招的吗？
3: <笑><笑>低调，他会听节目的。
1: 对对对，所以其实，呃大家比较恐慌的其实是绿叶菜了，因为上海人你也知道，就是我们这一片大家对于蔬菜这个营养的均衡性还是比较追追求的，就宁愿只吃菜，也不愿意只吃肉。其实对于部分可能内陆地区，大家对肉比较重视，可能吃肉也没关系。但我们可能觉得菜会比肉更重要。所以大家其实大部分恐慌是对绿叶菜的恐慌。这些肉啊，家里冰箱里多多少少都会有，素食都会有，饺子、面这些都会有。但其实可能对于呃偏北方、或偏内陆，觉得有面就可以了。但是上海人是一定要吃菜的，我们一定要吃菜
0: 。
3: 你这个很容易去引起地域纷争啊
1: 。没有，我的意思是，这就是恐慌的原因
3: 。我来综合一下他的说法。啊<笑>，中和，因为我们上海都很菜，所以我们要吃菜。<笑>
2: <笑><笑>是啊是啊是啊是啊！哎，不过说实话，真的那个叶菜真的很难抢，因为我一打开那个叮咚也好，全部剩的都是什么土豆啊、什么莴笋啊什么的，然后想想吃白菜都没有，就那种叶菜完全就抢不到、啊，不知道为什么。我讲的不是地域歧视，是饮食习惯好吗？我冰箱里里面的菜还是居委会发的，居委会还有发菜呀、啊。
3: 对，我们都收到菜了。啊、
2: 我我们那差不多发了两回了吧
1: ？我们我只能靠居委会发菜来活。我们居委会只会只会说啊，我不知道什么时候解封
3: 。居<笑><笑>委会的人也封在里面。对啊。那这次我觉得封到第一周的下半周的时候，我开始体会到这种民间自治的力量。就是反正大家也都出不去，所以这个业主群就异常的活跃、啊。大家聊着聊着就发现了共同的诉求，不管是去团购一个奶茶呀。就团购一些青菜啊，就会有各种供应商就被拉了进来。就是我们也不靠什么叮咚啊、盒马这些，当时也都订不到，就靠这些民间的组织去、去、去发动周围的力量去送菜，然后送零食。而且很、而且很厉害的一点就是，这些组织都是先送货再付钱，这个信任度倒是蛮高的
2: 啊。我。我们基本上都是那个，我们不是外面有商家嘛，他们商家自己搞一个二维码，就贴在那个小区小区的那个围栏那个地方。然后因为因为最开始的时候大家都要去那个大门那里拿快递拿外卖什么的，大家都全看到了，然后就一,一扫，然后每个楼栋一发。我已经很久没有收到快递
1: 了，<笑>你们居然还可以收到快递。
3: 我们现在小区门口的快递货架、啊、每天都是堆的满满当当的，都是各种菜、水果、肉
1: 。我靠
2: ！像我们小区那个我们楼的志愿者，你知道，我们楼的志愿者有时候还在群里有人吼：“哎，大家购买力不要那么强，大家不要囤货，因为货架放不下。”嗯
0: ，你换个换个角度想，就是大家平常在家里都没什么事情做，然后物资又不够，那肯定这时候就是能买就买呗。关键是不知
3: 道会放到什么时候
1: ，就是因为在家里会想买东西，但是我这里运力又跟不上，我的快递已经很久没送了，所以我现在就是属于又不能网上 shopping， 也不能户外 shopping， 就只能在家里摆烂。
0: <笑>你可以加购物车啊。<笑>
1: 加购物车买不下不了单吗？就是最快感的那一刻，不是下单激情下单那一刻吗？那那
0: 你这样不就跟那个就是去逛街只看不买的感觉是一样的吗？也也很快乐啊
1: 。对啊，所以很寂寞<笑>啊。可能你们男人不懂我们女人的快乐，真的不再只看不买。不
0: 过不过我这几天就是去去外面菜场买菜的时候啊，就真的还蛮可怕的，就是所有大爷大妈全都出动了，然后他们都会。拉着拖车或者是脚踏车出来，然后上面每个都是满满的菜，然后感觉就是你如果你手上这颗这颗菜放下来，你不要的话，马上伸手就过来抢了。对啊，你知道讲到这个，就我家附近的那个奥迪超市，他讲说十点开门嘛，然后我想说，嗯，那我们九点五十去排队进去应该刚好，因为我们九点五十去的时候已经有人已经结完账出来了。然后后来我就那个问工作人员，工作人员就说什么他们是八点就来排队，然后一早就先冲进去，先扫完第一波物资出来。我觉得哇塞，大家买个菜而已，要拼命成这样吗
1: ？就跟双十一一,一样啊，
0: 最
1: 下版双十一。
3: 我觉得这一方面就是，就是怎么说呢？大家对这个什么时候解封没有预期。另外一个就是这两天谣言实在是太多了，各种谣言。
1: 那其实疫情，大家抢菜其实是一件很常见的事情，可能各个城市都会这样。因为毕竟中国人可能心态都是这样，全世界人心态都是这样。但是就就是每个地方抢抢的东西都有地域特点。就比如说，就是上海，大家都会去调侃说，上海人都已经成什么样了？就是咖啡是一定要囤的，就是咖外卖叫不到，菜叫不到，咖啡一定要叫到。就看到朋友圈大家都在秀自己的咖啡，然后咖就作为刚需的一种存在,在，在上海的这个白领圈层。然后就看到大家有叫不到外卖，就开始自己做的，自己做家里就是又短缺的，就开始跟别人借咖啡，就是有各种各样的奇怪的方式出现
2: 。有哎、啊，我们我们楼里面就有，我们楼里面有邻居就，嗯，自己拍了一下自己家里的咖啡机，然后就问你们谁有豆，要不要来一起拼一下
3: ？原先我看到热搜上说上海人，<笑>呃，在抢咖啡。隔离时候别的没有，要有咖啡，以为是个段子，是真的。后来发现不是的，周围很多人都在要抢咖啡，我觉得这玩意是必须
0: 品。
1: 对，心想你都
0: 不要上班了，每天提个什么神啊？困了就睡啊
3: 。它是一
1: 种生活习惯，就你
0: 每天早上起来都会喝一杯啊，就你已经习惯这种存它的存在了
3: 。那你喝的时候不发辣、啊，你会不习
0: 惯吗？不
1: 会，<笑><笑>我会打开我会打开我的音箱，听一些纯粹的音乐。
3: <笑>你的音箱里只有郭德纲。
0: 你不要乱说
1: ，<笑>那是你，那是你。
0: <笑>可你，你吃早餐的时候总会要配咖啡啊，对吧？法拉可以不吐啊。
1: <笑>对不起，我已经没有早餐这个环节了
3: 。<笑>对他这一觉醒来就中午，<笑>怎么还有早餐
1: ？不是你，上午不需要居家办公
2: ，需要需要需要需要需要需要
3: 需要。这大
1: 家在,、嗯、在造谣，我是需要办公的。嗯，这可能就是就是九点钟上班，然后处理一下事情，十点钟就开始摆烂。<笑>这段给我掐掉，谢谢，一定要掐掉。<笑>
0: 你说主管也在听的是吗？<笑>
3: 没有，所以说<笑>、呃、所以说我们焦虑的一个点，也就是说，发现公司很快就会发现没有我们是 OK 的
1: 。千万不要让公司发现
3: 。可能每个人都在慌。哎呀，这两天公公司没有我，好像运转的都还可以
2: 。你们公司全都隔离了吗？还是还有人去上班啊
1: ？就主要是看小区有没有封，跟公司关系不大。对
3: 。对其实有一天是很多人那天正好解封，公司已经安排了上班，结果第二天公司封了。<笑>其实这一次呢，大家对上海的这个防疫还是诟病蛮多的，对对对，包括本地的这个上海市民，原来都是一直以上海为荣，这次也不得不开口骂了，就是说，嗯。打着这个精准防疫的这个原则，但实质上就没有又没有这个能力去做到完全的精准防疫。那与其这样，不如就，倒下狠手，下猛药，可能还来的效果好一点，不至于现在这样
1: 。也不是，我觉得它其实是有它的科学性和先进性在的，它不能因为一一个地方有疫情，把这个唱超,超级大城的这个。运转给停下来，
3: 就这个理念还是 OK 对对对
1: ，理念是非常超前的，只是说它在过程中还是有一些纰漏的
3: 。就在过程中遇到了华庭宾馆这样的事情，那就没办法了
1: 。我们应先从源头从那里来吧，因
2: 为源头的话，上海几乎承担了四百分之六七十的国际的航班，但是这个国际境外来的那个无症状或者。这样的一些病例，他是不是会在隔离之后有出现一些遗漏？这这个其实是很多人在担忧的一件事情。但如果遗漏了之后，又遇上华亭宾馆那种呃事情的话，那就很很容易就就爆发了。但是我觉得上海有一点很好的，就是他查清楚了之后，第一时间就非常坦诚的跟大家说了这件事情。这这是我觉得。就是呃，上海在这方面的一些面对问题的担当还是有的。啊、上海
1: 人那么精，你是没办法不坦诚的嘛。他们立马就扒出来真实情况。<笑><对>啊、
3: <笑>我我我现在真的是觉得上海人民的这自治能力是非常强。他们大概在居家两三天之后，就已经开始发动全民自治了。各种问题就是自己民间
0: 自己靠这个舆论的力量来解决。对呀、啊。我<笑>、哦、而且我出去外面买菜，我觉得算。大爷大妈会下狠手，然后也有可能会去偷旁边没有人看的那种菜篮子里面的菜，<笑>但是基本上还是都会排队排队的
1: 。是啊，就是就是他们会自觉的排队嘛，然后保持一米的间距进超市也是，就是很少有人会不从不服从这样的安排，没有人会说哎呀快一点啊，什么，我觉得还是比较少的，可能肯定是有有一些比较暴躁或者是一些人、嗯，但是大家就是对于这件事情还是很默认的，就是会从心底里去服从这样的这个。安排出发点肯定是保护自己的安全，但是大家也不会说就是在凌
3: 乱的过程当中还是有底线的。对的，对的，就大家先遵守一个基础的规则，在这之上大家可以去哄抢、啊
1: 。至少，至少，
2: 比方说你下楼排,、呃、排核酸的时候，你稍微要是前面有一点乱，就突然你就突然看到队伍里面，像我我会看到队伍里面有个人站出来说，哎，你要排排好啊什么之类的，就马上会有人出来维持秩不管他是不是在场的志愿者。然后包括包括我们隔壁楼，前两天有个说，呃，和第六七次啊、呃、第七次核酸的时候，就有有有个人说他异常了，然后马上群发短信给所有的邻居道歉。他也不是说确诊或者是无症状，他就是大白，就是那个疾控给他打电话说他异常了，然后他马上跳出来道歉，他说我也不知道怎么办，但是。那个接到集中电话的，他觉得应该跟所有人讲一声，确实是。我觉得就
1: 是，对我，我觉得这样的邻居也是蛮有爱的。但其实不乏有那种就是奇怪的人啊，社会上毕竟都有。还有说不愿意服从安排、啊，然后就是吐口水啊，什么吓人啊那种，就是确诊了、啊，然后但是又不愿意<笑>对在对别人吐口水，说哎呀要死一起死啊这种也也是有了。毕竟在这样的极端，大家在封在家里情况下，本来没病的可能都要出点问题。
3: 林子大了，憋久了，什么鸟都有
1: 。但整体来说，上海还是非常有序的，市民的配合度非常的高
3: 。嗯，就说到排队，这这这几天，这两周吧，我们基本上平均下来两天要做一次核酸。其实这个事儿吧，说起来好做，但是真的要把我们小区有一千六百户，真的要把这一千六百户可能三四千人组织起来去做核酸，其实没有那么简单的。嗯，加上志愿者、居委会的人力，什么都有限。小区的保安、物业也都很有限，所以呢，在开始两次的时候，其实是挺无序的，啊，有大家间隔比较近啊，有排队排很久啊，还有很多人插队啊，就是一个人排队，然后快到的时候，全家人一起来插队，这种情况是蛮多的。大家这种情况就持续了一两天，后来就在业主群里面，大家就开始商量这样的方案，怎么样避免这种情况，比如说按楼栋叫，每个楼栋多长时间，有紧急需求的，比如上上网课的小朋友。那他们就可以由一个家长带着去插队，大家都能理解。那包括孕妇啊、老年人啊，都可以由一个家人陪伴带他们去做核酸，优先给他们走。因为居委会的人也在我们的业主群里嘛，所以他们看到业主这种反馈，他们自己也会在，呃，第二天的机制设置上面把这些都优化掉，包括多开辟绿色通道啊，然后做检测的时候加了一些隔板啊，加了一些雨伞、阳伞啊什么的，还是。挺有效率的对，对我就
1: 觉得上海人民的修正能力非常强，大家都、就是非常强，对对对，就是自我修正能力非常的强，绝对不会说因为一些利益去放弃一个大方向的进步。其实我的小区可能，首先我也我也没有加业主群啊，啊，但是我就是从自己的体感上来说，第一次做核酸确实排了蛮久的队，但是大家也比较安静，也没有吵闹。但是第二次、第三次开始，就是大家的效率就非常的高。大家会自觉的会去错峰，然后自觉的去呃上网课的小朋友有一个就是快速通道，因为他们可能有那个课课的时间是需要去卡的。然后包括呃如果下雨的话，大家也会去主动劝阻说你,你要不下午来，因为现在下雨嘛就没有必要再排队。我觉得大家自我修正的能力非常强，不需要说谁去组织这件事情
3: 。最棒的是我们还有一个业主，他就在检测点的旁边单元，然后楼层也比较高。他就每天一大早就架着 Pad 开始做直播，给全小区的<笑>人看，就现在的这个核酸队
0: 伍到底是什么情况。哎、啊，这个很有你可以自这个来判断，真的。可他可以
1: 有没有人给他刷礼物啊？
0: <笑>可他可以就每隔几分钟拍个照，不就发群不就好了吗
1: ？他
2: 就闲得无聊啊，就,吃吃
3: 播就架台机器就好了。对、啊、大家都闲着也是闲着。哎，也
2: 蛮可爱的，我觉得这很可爱。没有，我们反而是每栋楼的那个，反正每栋楼有推一个主要负责的志愿者嘛。因为我们每，我发觉我们邻居都很喜欢做志愿者，然后一报名，听说那个志愿者群爆了，然后都都往外推人，说不需要那么多。然后他们每个楼的志愿者呢，分工分得很明确，有个人负责呃喊人家核酸的，有有有人负责去清点大家的快递的，有有有人负责帮你拿外卖的，反正就。还有人负责帮你，如果你你家里有什么急事啊，你要帮忙看狗、看小孩啊，他可以帮你的那种
3: 。然后这么贴心啊
1: ！这也太贴心了吧！简直想住到你们小区
2: 。就就分工很明确嘛，因为每每天你就会看,看大家在楼栋里面说：“哎，我我我要下去那个，因为我们楼里面还有一个老老年人是卧床的，他需要上门服务的那种。”然后。就就会在楼栋里面喊我要下去了，老老人谁帮我看一下，或者小孩谁帮我看一下，或者怎么
3: 样？那叫接力啊
2: ，对接力的那种。然后等到大家核酸完了之后，那个大白才会到他们家里面去上门给卧床的老人去核酸嘛。所以等于说我们的那个每个楼栋的志愿者，他的分工还是蛮明确的。<笑>然后每次要核酸的时候，他们就在那个负责核酸那个那个志愿者就在。那个群里面喊哎，差不多到到哪个？你们大家算一下时间，一栋楼大概多长时间？怎么怎么样？然后下来的时候，因为里面有个小朋友特别积极，就因为我们是那种按楼栋拿个号码牌那种，举个牌子在前面走的那种。然后他们就说：“哎，二到几楼你下来了？”然后跟着牌子走。呃，我我体验下来，每次做核酸差
1: 不多用五到十分钟就可以
2: 解决了，因为它是分得特别开啊。
1: 就特别快，你们这些同事，你们这些同小区人都不用线上上班的吗？怎么这么闲呢？<笑>其
3: 实说真的，线上办公能够做的事情真的是蛮少的，就
1: 是还是效率蛮低的。对，因为我
2: 觉得线上办公有个很不好的一点就是，你变成二十四小时都在上班
3: ，对，一直上班，但是你又解决不了什么问题。虽然我在，我可以回复领导收到，但是仅仅也就是收到。
2: 不、就是，就沟通成本非常高，还不如见个面，两句话说完结束。嗯
3: ，对，这个倒是。嗯，就是刚才于老师说的这个，呃，下楼做核酸的这个场景啊，可能有些外地的朋友他们不能够想象那个场景，你就可以想一下你中学的时候开运动会的场景，就每个代表队入场的时候，就有一个人举着牌子，然后所有人跟着后面
1: ，就很像放学，小学生放学。<笑>没有，而且我们还有那个
2: 阿姨在那边那口诀，但但是说实话，那上海话我实在听不懂。然
1: 后什么东东不动动，我我实在没听懂，但很好玩，你知道吗？小区是不是过于热心了？我在你们小区可能会有社恐，全是
0: 社交牛逼症。哎<笑>，所以你们现在是不是就是因为这是疫情，所以把你们的前后左右邻居什么全部都认识了变的
2: ？没有啊啊，对，以前不认识，以前不认识，现在现在。嗯差不多认识了一部分吧，也不对，我觉得多很
3: 多网友，就原来在群里面只是看看别人讲话，现在也会加入进去
1: ，就是造成了，就是造就了很多涉牛，是不是？
3: <笑>对，有些人就是我们那个直播的哥们儿，天天在群里话最多
1: ，他现在很聪明，他以后就就变成了这个你们小区的 K O L， 大家都信他。
3: <笑>那现在现在已经是了，可以带、啊、
1: 可以带货了，啊、是吧？所以以后又就可以带货了。嗯、他他团购，他举行团购买个菜。哎，还有很有趣的，就是就是 Shake Shack 也团购，我觉得很搞笑。有小区去团购汉堡，然后就是网红汉堡的牌子说，说网红汉
0: 堡店。对对对
1: ，然后两万块钱的汉堡，然后大家就陆业主陆续去拿。我觉得这个真的也很上海，因为正常人团购的话，就团购原始。你知道他现在就已
3: 经形成了一个鄙视链，就是、说有小区团购 Shake Shack， 可能一单两三万。有的小区团购咖啡，可能一单也一万左右。然后浦东星河湾的业主团购了大概几千块钱的大饼吧。然后网友们都说：“哎呦，这个小区的房价估计是要下来了
1: 。”星河湾，哎，怎么会呢？
3: <笑>是的，是的
1: 。那就是说，有钱人就是你们这种中，就是中产，还在中产阶级，就是攀登的人，就想不到有钱人他们就回归了普质。
3: <笑>对啊，你还是就要就要吃大饼啊！
1: 对啊，回归了质朴，回归了本源。你们还在吃 Shake Shack？
0: 不不，所以他们的房子，所以这是另外一个另外一个鄙视链嘛？就是爬到一定等级的，就还身体还有本钱，还可以吃 Shake Shack；， 但更高等级的，就是只能吃大饼了，<笑>只能吃这种健康菜
1: 。对<笑>啊，是用身体换的钱，然后买了高价的房子之后，又回归吃大饼，是不是？<笑>然后是不是再高一级就开始挖野菜了？<笑>高级自己家里有别墅， oh. 是有院子的。他们是原生他,他们就自己
0: 家里种菜了
3: 。对啊，前两天就是一个媒体朋友，媒体朋友发发那个一个视频给我，就是一个大妈在自己的别墅的后院开辟了一小块菜地，然后一边种他的菜，一边说：“你们说我土在后在后院种菜，现在你们看我的菜长得多好。”就该说不说，那菜长得是真的好。<笑>还有一些就是甚至到外面去挖野菜。挖树，就公交站台呀、啊。对，大家在调侃挖、啊、野菜，我的天
1: ！之前没有疫情的时候，我就有一天想在家里吃火锅，然后我就没有香菜，我就跟我老公说：“你出去转一圈，你看肯定有人在花圃里面种香菜，你去找一圈。<笑>”现在好了，现在香菜什么草根都被人家抠完了
3: 。<笑>所以你你先让让你老公去做真人版的偷菜。哎呀，说也也挺梦幻的。有一天我忽然觉得，我、哦、靠，这。那段时间，包括之前的一两年，真的像做梦一样
1: 。对啊，是
0: 真实的吗
1: ？就是大家说青春有有几年，疫情就三年，
0: <笑>疫情就三年。哎、欸，你们知道之前有个那什么未来人，他有讲说， 2019年会是未来的人们就是很怀念的一年
3: ，最好的一年。对的
1: 。未来人是什么概念
0: ？Anyway， 那个就是一个一个就是号称自己从未来来到现在的一个人，然后他就会在。在,在上面留言，然后留说什么未来会怎么样啊等等。嗯、他就讲说，大家大家都很怀念二零一九呢，那时候都可以就是自由的，自由的就是想去哪里旅游就旅游，演唱会想听就听，然后想群聚就群聚
1: 。啊，不会这个要持续很多很多很久很久吧？就、这个、未
0: 来人可能就是二零二零年来
1: 的
3: 。你说他已
0: 经在家里被关了多少天的时候，<笑>神经病<笑>，然
3: 后做挖野菜这种。这种光怪陆离、匪夷所思的事情，我们小区还有人就是私自翻墙出去，因为我们小区正好有一条自然河道在里面，所以的栅栏修到河道就没有再修了。这两个业主就从河道的栅栏翻到外面的马路上去，然后就就堂而皇之的出去了。殊不知楼上有几台直播的摄像机，全程拍摄了下来。呃，
1: 这种做行为出行了
3: 呀？对，效率很高，拍下来之后。然后直播的那哥们就把这个视频发到了我们有一个警民群，就是当地的,派出的、这个。他<笑>怎么那么、啊、哎，所以直播是真的有真的有人看的。
2: 警民群，我天哪！有
3: 警民群，我等会儿再讲。先说这个事情，就他们搬出去的视频被全程拍下来发到这个群里，发下之后大家就有一片声讨，就是说你这样可能会导致我们整个小区再被关多长多长时间，甚至整个这个片区都可能再封闭起来。然后警察就发话了，说。这个业主，如果你看到你的你的家人在群里看到了这个这个家人的行为，请立刻把他们叫回来，让他们到哪里哪里去，就是避免更就是被处以更高的责任嘛，大概就是这个意思。大概过了两个小时，然后警察就在群里说说这两个人已经到这边来这个承认了，就是他们两个怎么怎么样
1: 。嗯，我看到网上的那个是有个人住在上在上海上班，然后他住在昆山。然后有一条河，他游过
3: 来游泳，刚游到岸就被江
1: 苏的警察抓到抓住了
2: 。<笑>我我们是，如果你想翻墙，完全翻不出去，因为我们第一次被封的时候上铁板的，就根本出不去，就门给你焊死了。后后第二次，对，然后第二次封的时候就还好，因为上铁板大家会恐慌吧，以为我们小区出了有有状况，但其实也没有，不知道为什么。然后后来就大家居民抗议了，就说你你,你没事把我们搞得好像真的有有问题啊。然后第二次封的时候就没有上天吧，大家就心态平和了好多
1: 。就是大家有总结出来经验嘛，说什么如果是大白配警察是什么情况，如果只有大白是什么情况，只有保安是什么是救护车
3: 是什么情况？对对
1: 对对对对，大家就已经总结出来，只要看外部观测就可以知道这个到底是密接啊，还是确诊啊，还是什么。
3: 就昨天还看到一个段子，就是说我们看疫情的这个风向标，只要看上海迪士尼就可以了。如果上海迪士尼关门了，那就是疫情真的很严重了；如果上海迪士尼开门了，就说明疫情是可控的。如果小飞侠排队超过六十分钟呢，就说明江浙沪都没有问题了；如果巴斯光年也排队六十分钟，说明整个华东都没有问题了；如果飞越地平线排队两百四十分钟，说明我们的国家的疫情可以告一段落了。
0: 救了老命了。可是之前听说，就是前一阵子真的还想到跑跑去玩的，我觉得这很天才。他们说里面每个游戏都排不超过五分钟就可以玩呢
3: 。对对，网上还有视频说说这次是一个、呃、最尴尬的一次花车巡游，因为两边都没有花车还在游
0: 。对啊，然后花车就只能看着你，感觉你就变 VIP 了。就你就算真的用那种什么银行的 VIP 进去，嗯、也没有这么好的待遇。
3: <笑>对啊。全场包场，我的天哪！
1: 嗯，哎，我靠！我先打开闽航今日闽，我又要被封了
0: 。恭喜呀、啊，恭喜！又加
3: 几天
1: ？啊！我要，我心态崩了呀
3: ！你要加几天
1: ？啊，从二十六号到二十八号
3: 。好，各位朋友们，就在我们录制的过程当中，布朗尼同学又接到了一纸通知。哦
1: 了呀，我心态崩
0: 了呀！这个反应真的是非常真实的，完全不是演的
3: 。那可能就是直接让你修到清明
1: 。哇！我现在已经没有办法组织语言了
3: 。好，那差不多今天我们要不先聊到这儿，大家各自去平复一下这个心情，做好继续被封的准备。
0: 嗯，布朗，你做好准备。不开心
3: 。
1: <笑>我现在，我现在真的整个人真的不开心，就是不开心，而且我。而且我还比同事在闵行区的其他镇要晚解封，看别人早上六点就解封，我要到十八点，为什么？
3: 怪也是六点嘛。那
1: <笑><笑><笑>
3: <笑>好吧，好吧，
1: <笑>好
2: 吧，我要先去抢菜了，拜拜。嗯、抢
3: 菜然拜拜，然后不要去听信网上的留言和谣言，做好你自己，管好你自己。
0: 哎、啊，好、哦、拜,拜。好，拜拜。下周再听
3: 你们的新故事，拜拜。拜拜拜拜